0: 안녕하세요. 하이텐서울 보음방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 스크루테이프의 편지를 읽고 함께 나누는 책읽는 크리스도인과 은혜의 설교 성경의 인물들과사건을만나는바이블 드라마가 준비되어 있습니다 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다 여러분 안녕하세요. CS 루이스가쓴 책, 스크을테이프의 편지를 읽고 여러분과 생각해 볼것을나누고 있는데요. 이미 설명해드린 대로 이 책에는 두 악마가 등장합니다. 스쿠르테이프라는 경험 많은 악마와 그의 조카로 이제 막 악마로서 활동하게 된 초보 악마인 워무드가 등장하죠. 베테랑 악마인 스쿠르테이프는 자신의 조카가 악마로서 잘 성장할 수 있도록 조언해주기 위해 편지를 씁니다. 그렇기에 책에서 표현하는 환자란 각각의 악마들이 맡고 있는 사람을 의미합니다. 또한 원수로 표현된 분은 악마의 입장에서 그리스도를 가리키고 있음을 염두해 두시기 바랍니다. 지난 시간에는 경험 많은 삼촌 악마가 자신의 조카인 초보 악마에게 성도들 사이에서 실망감을 심어주면 서로 오해하고 알아서 서로 헐뜯는 전략을 가르쳐줬습니다. 오늘은 어떤 전략을 조카에게 알려줄까요? 신앙생활은 물론 사람이 살아갈 때 가장 힘들게 하는 사람은 의외로 가장 가까이 있는 사람일 때가 많습니다. 특별히 가족을 이루는 개개인은 가장 서로를 사랑하는 사이면서도 또 동시에 가장 미워하는 사이가 되는 경우도 많습니다. 한 집에 사는 형제자매가 몇년 동안이나 대화를 하지 않았다는 이야기가 들릴 정도로 가족 간의 불화나 미움은 오히려 잘 모르는 사람과의 관계보다 어려울 때가 있는 것 같습니다. 왜 그럴까요? 서로에 대해 너무 잘 알기 때문일까요? 서로에 대해 너무 잘 알기 때문에 분명 고마워하고 감사해하면서도 작은 일에 섭섭해지기도 하고 오해하기도 되는 것일까요? 서로를 의지하고 신뢰하고 있기에 서로가 주는 상처가 모르는 사람이 주는 상처보다 더 크게, 더 아프게 다가오는 것은 아닐까요? 자신 안에 숨어있는 쓴뿌리의 원인이 가족 안에서 주어진 경우가 참 많습니다. 내 안에 숨어있는 열등감, 자격지심, 피해의식 등 과거의 아픈 상처와 경험이 가정에서부터 오는 경우가 적지 않죠. 자녀를 끊임없이 다른 집 자녀와 비교하는 부모님. 자신이 이루지 못한 꿈을 자녀가 이루도록 강요하는 부모님. 다른 사람에게는 한없이 온화하고 겸손하며 인자하지만 자녀에게는 늘 일방적이고 권위적이며 상처 주는 말을 쉽게 하는 부모님. 이런 환경에서 자라난 자녀는 자신은 어른이 돼도 절대 그러지 않겠다라고 다짐하지만 성장한 후에 어느 날 자신이 그토록 싫어했던 부모님의 모습이 자기 안에 그대로 있는 것을 보며 충격을 받기도 하죠. 가정은 어떤 곳인가요? 하나님께서 가장 먼저 지으신 공동체가 가정입니다. 그리고 하나님은 그 가정을 전인류적으로 넓혀가실 계획을 가지셨죠. 사탄은 하나님의 그런 계획을 못마땅하게 여기고 그런 가정을 파괴하기 위해 불화와 분열, 불신 등을 넣어서 가족끼리 서로 다투고 언성 높이고 서로를 미워하게 합니다. 가족 간에 서로를 정죄하고 미워하게 하며 동시에 믿음이 성장하지 못하도록 하는 것 이것이 사탄의 계략입니다 심지어 우리는 서로를 위해 기도하면서도 실제적으로는 서로를 정죄하고 있기도 합니다 하나님 저 사람 저 못된 버릇 좀 고쳐주세요 저 사람 이것만 고치면 참 좋겠어요 저 사람 이런 사람 되게 해주세요 저런 사람 되게 해주세요 하는 기도가 정말 그 영혼이 하나님 안에서 거룩한 성품으로 변해가기를 원해서 하는 기도라면 참으로 아름다운 기도가 될 텐데 그렇게 기도하는 이유가 내가 불편해서 내가 꼴보기 싫은 부분 때문에 나 편하자고 하는 것이라면 이것은 하나님 앞에 아름답게 드려지는 기도가 될수 없고 오히려 사탄에게 빌미를 주는 일이 될 것입니다. 그런 기도는 기도를 드리고 나도 내 마음에 평강이 찾아오지 않고 오히려 상대를 향한 미움만이 더 커지기 때문이죠. 스크루테이프책세 번째 편지에는 이런 글귀가 있습니다. 내가 맡은 환자 중에는 아내나 아들의 영혼을 위해서는 열렬한 기도를 쏟아놓다가도 진짜 아내나 아들에게는 기도하던 그 자리에서 곧바로 욕설과 폭력을 서슴지 않는 무척 길이 잘든 인간들이 있었다라고 악마 삼촌이 조카에게 말합니다. 여기서 내가 맡은 환자는 스쿠르테이프라는 악마가 공격하는 사람들을 의미하는데요. 스쿠르테이프는 자신이 맡은 사람들 중에는 가족의 영혼을 위해 기도를 하는 중간에도 자신이 기도하던 바로 그 가족을 향해 욕설과 폭력을 서슴지 않는 사람이 있다고 하죠. 과연 이것이 가능할까 하는 생각도 듭니다만 강도의 차이는 있겠지만 생각해보면 저도 그런 때가 없지 않았던 것 같습니다. 방에서 기도하고 있는데 방문을 벌컥벌컥 열고 왔다갔다 하면 그것도 남편이 그러면 분명 아무것도 아닌데도 버럭 화가 올라오기도 하고 왜꼭 그렇게 지금 이 시간 특별한 이유도 없이 왔다 갔다 하는 것인지 투덜거리는 때도 있기 때문이죠. 그런데 이런 것이 다 악마의 공격임을 시에스 루이스는 알려줍니다. 우리가 우리 주 예수님을 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 믿음으로 구원을 얻었지만 우리는 여전히 성화되어져 가는 중입니다. 성화가 완성된 것은 아닙니다. 그렇기에 우리는 먼저 자기 자신이 아직 완성되지 않은 사람임을 봐야 할 것입니다. 완전하지 않은 내가 어떻게 다른 형제자매를 판단하고 정죄할 수 있겠습니까? 서로의 연약함이 보일 때 우리는 오히려 서로를 극률히 여기며 품어주고 받아주고 그 연약함을 그리스도의 능력으로 채워나가기를 기도해야 하겠습니다. 여전히 우리를 포기하지 않으시는 하나님의 열심에 감사하는 우리가 되기 바랍니다. 그 길에 건들거리는 회방꾼이 되지 마세요. 우리는 우리를 구원하신 예수님에 대한 사랑과 감사로 충성스럽게 주님만 따라가야 합니다. 예수님께서 하나님 아버지의 뜻을 따라서 골고다 언덕길을 오르신 것처럼요. 그 은혜를 잊어버린다면 우리는 더 이상 그리스도인이 아닐 것입니다. 스쿠르테이프가 워무드에게 쓴세 번째 편지의 일부를 읽어드리며 책 읽는 그리스도인, 여기서 인사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아오겠습니다. 두 인간이 오랜 세월 함께 살다 보면 서로 거슬리는 말투나 표정이 생기기 마련이다. 그 점을 노려야 해. 내 환자는 어머니가 눈썹 치켜올리는 표정을 어렸을 때부터 몹시 싫어했으니 바로 그 표정을 환자의 의식 속에 최대한 부각시키면서 그게 얼마나 꼴보기 싫은지를 일깨워 주거라 그리고 자기가 그 표정을 싫어한다는 걸 어머니가 뻔히 알면서도 일부러 그런다고 믿게 하는 거야. 너만 잘한다면 제가 얼마나 터무니없는 생각을 하고 있는지 전혀 알아채지 못할 게다. 자신에게도 어머니의 기분을 거슬리게 하는 표정과 말투가 있을지 모른다는 의심일랑 행여라도 품지 않도록 각별히 주의하거라. 환자는 자기 표정이나 말투가 어떤지 잘 모르니까 그리 어려운 일은 아닐 게야. 문명생활에서는 글자만 놓고 보면 아무렇지 않은 말인데도 특정한 순간에 특정한 말투로 사용하면 마치 얼굴을 정면으로 때리는 듯 위력이 생기는 말들을 통해 가족 간의 증오가 표현된다. 그러니까 이 게임을 잘 이끌어 가려면 너와 글루보즈가 각각 이두 바보에게 일종의 이중잣대를 주는 일에 주력해야 하는 게야. 어머니한테는 제가 한 말들을 문자 그대로 이해해주고 실제로 한 말만 가지고 판단해달라고 요구하면서도 정작 자신은 어머니가 한 말의 어조며 전후 맥락이며 숨은 의도까지 꼬치꼬치 따져서 최대한 과민하게 해석하고 반응하게 하거라. 물론 어머니 편에서도 똑같은 짓을 하게 해야지. 그러면 말다툼이 벌어질 때마다 각자 자기는 잘못이 없다고 굳게 확신하거나 거기까는 아니더라도 거의 확신에 가까운 믿음으로 등을 돌리게 될 게다. 저녁 언제 먹느냐고 물었을 뿐인데 엄만 괜히 난리야? 하는 식으로 생각하는 상황이 어떤 것들인지 너도 잘 알고 있겠지? 일단 이런 버릇을 잘 들여놓기만 하면 자기가 먼저 불쾌한 말을 해놓고서도 상대가 언짢는 내색을 한다고 도리어 서운해하는 유쾌한 상황을 연출할 수 있다. 오늘은 서울 우면동 교회 정중경 목사님께서 시편 90편을 본문으로 지혜롭게 사는 법이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 시편 90편 말씀을 묵상하면서 지혜로운 삶을 생각해 보도록 하겠습니다. 시편 90편에는 하나님의 사람 모세의 기도라는 제목이 붙어 있습니다. 세상에서 제일 부러운 두 글자가 하나님의 사람 모세 이런 평가입니다. 제가 늘 명품을 탐하지 말고 명품 같은 하나님의 칭찬을 욕심을 내라고 말씀드리는데요. 모세는 딱두 글자로 설명했어요. 하나님의 사람 이보다 더 명예로운 칭찬이 있을까요? 하나님의 사람 모세는 하나님의 사람이었다는 거예요. 저와 여러분에게도 이두 글자 아무개는 하나님의 사람이었다라는 하나님의 인정과 칭찬이 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 하나님의 사람 하나님의 사람 모세는 하나님 앞에 어떤 기도를 했을까요? 시편 90편의 메시지가 무엇일까? 시편 90편을 통해서 하나님께서는 우리에게 어떤 말씀을 하시려고 하는가? 이런 질문에 바르게 답하려면 언제나 한두 구절 가슴에 와닿는 표현들에 집중하지 말고 시한편 전체를 살펴야 됩니다. 그래야만 그 시편에 하나님의 메시지를 바르게 파악할 수 있기 때문에 그렇습니다. 시편 90편 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 여러분 이 시편 90편을 하나님께서 어떤 말씀으로 우리에게 가르치시려고 하는지를 생각하면서 읽어보세요. 하나님께서 이 시편 9 0편 통해서 우리에게 하시고픈 메시지를 발견하려면 모세가 하나님 앞에 어떤 내용으로 기도하려고 했는지 핵심적인 내용을 파악해야겠죠. 모세의 기도니까요. 주여, 주는 대대에 우리의 거처가 되셨나이다. 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전곧영원부터영원까지 주는 하나님이 신이이다. 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너희 인생들은 돌아가라 하셨사오니. 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐이니이다. 주께서 그들을 홍수처럼 쓸어 가신 아이다. 그들은 잠깐 자는 것 같으며 아침에 돋는 풀 같은 이이다. 풀은 아침에 꽃이 피어 자라다가 저녁에는 시들어 마른 아이다. 우리는 주의 노에 소멸되며 주의 분내심에 놀란 아이다. 주께서 우리의 죄악을 주의 앞에 놓으시며 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴빛 가운데 두셨사오니 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 순식간에 다하였나이다. 우리의 연수가 70이요 감건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 간이 우리가 날아가나이다. 누가 주의 노여움의 능력을 알며 누가 주의 진노의 두려움을 알리까 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서. 여와여 돌아오소서 언제까지니까 주의 종들을 불쌍히 여기소서 아침에 주의 인자하심이 우리를 만족하게 하사 우리를 일생동안 즐겁고 기쁘게 하소서 우리를 괴롭게 하신 날수대로와 우리가 화를 당한 연수대로 우리를 기쁘게 하소서 주께서 행하신 일을 주의 종들에게 나타내시며 주의 영광을 그들의 자손에게 나타내소서 주 우리 하나님의 은총을 우리에게 내리게 하사 우리의 손이 행한 일을 우리에게 경고하게 하소서. 우리의 손이 행한 일을 경고하게 하소서. 시편 90편의 메시지는 무엇일까요? 시편 90편은 송구영신이나 신년예배 본문으로 많이 선택되는 성경 중의 하나입니다. 왜냐하면 12절과 같은 말씀 우리에게 우리의 날계수함을 가르치사 g 로마음 g song song s o 우리가 72호 강건하면 80이라도 이러한 말씀들이 시의 적절하다고 느끼기 때문입니다. 그러면 시편 90편에서는 지혜로운 마음을 얻으라고 우리의 날개수함을 가르쳐 달라고 하나님 앞에 기도하라는 시일까요? 시편 90편의 메시지를 바르게 이해하려면 한편 전체를 1절부터 17절까지 주의 깊게 살펴야 합니다. 다시 한번. 모세의 기도를 살피면서 모세가 하나님 앞에 하고 싶었던 기도의 핵심적인 내용이 어디에 있지? 또 하나님께서 그 기도를 들으시고 우리에게 하나님 말씀으로 주셨는데 그건 너희도 이렇게 기도하고 너희도 이렇게 지혜롭게 살라는 뜻이잖아요. 하나님이 10편, 90편 통해서 우리에게 주시려는 하나님의 음성을 들을 수 있기를 원합니다. 1절입니다. 주여, 주는 대대 우리의 거처가 되셨나이다. 그렇죠. 하나님은 우리 조상 대대로 그리고 우리와 우리 후손 대대로 우리의 거처 결국 인생은 하나님에게서 태어나서 하나님이 만드셔서 세상에 보내시고 이 세상을 살다가 하나님에게로 돌아가잖아요 모든 사람은 다 하나님에게로 돌아가거든요 그런 의미에서 하나님은 대대로 우리의 거처 하나님이 우리의 거주지라고 말할 수 있습니다 우리 할아버지 할머니도 아버지 어머니도 그리고 우리도 우리 아들 딸들도 이 땅에 하나님이 보내셔서 살다가 이 땅의 삶이 마무리되면 하나님에게로 돌아가는 주여 주는 대대의 우리의 거처가 되셨습니다. 결국 우리는 하나님에게로 돌아가죠. 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전 영원부터 영원까지 주는 하나님이십니다. 이 지구와 우주가 만들어지기 전부터 천지창조 이전부터 하나님은 하나님이셨어요 하나님은 한 번도 하나님이 아니었던 적이 없어요 그리고 하나님께서 사람들을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너희 인생들은 돌아가라 사람은 티끌은 흙이에요 흙으로 만드시고 선악가 다먹고 죄를 범한 후에 하나님께서 너희는 흙이니 흙으로 돌아가라고 명령하신 후에 어떤 사람도 이 세상에서 영원히 살지 못하고 때가 되면 흙으로 돌아가죠. 너희 인생들은 돌아가라. 그래서 우리는 다이 땅에서 살다가 하나님께로 돌아가죠. 주의 목전에는 하나님의 눈 앞에는 하나님께서 보실 때는 천년이 지나간 어제 하루 같고 밤의 한 토막 같아요. 영원하신 하나님 앞에서 이 지구상의 천년도 지나간 어제 하루 같고 밤에 한순간 같을 뿐이죠. 주께서 사람들을 홍수처럼 쓸어 가십니다. 홍수가 나면 모든 물건이 떠내려가듯이 거센 홍수에 누구도 저항하지 못하고 휩쓸러 내려가듯이 하나님께서 너희는 티끌로 돌아가라 너희 인생들은 흙으로 돌아가라고 말씀하신 순간부터 모든 사람들은 홍수처럼 휩쓸려서 이 세상에서 살다가 때가 되면 죽어요. 그들은 잠깐 자는 것 같고 우리의 인생이라는 것이 잠깐 자다가 깬것 같아요. 아침에 돋는 풀 같습니다. 광야 40년 동안 모세가 이스라엘 백성들을 이끌었는데 그리고 그 이전에 미디안 광야에서 40년 동안 양들을 치기도 했었는데 광야에는 몇날 며칠 폭우가 쏟아지고 나면 어디에 씨앗이 있었는지 풀이 돋아나요. 그 사막의 풀을 보면서 아 저것이 우리 인생 같다고 생각이 들었어요. 왜냐하면 풀은 아침에 꽃이 피어 자라다가 뜨거운 태양이 내리쬐고 저녁이 되면 시들어서 말라버리거든요. 잠깐 자는 것 같고 아침에 돋는 그리고 저녁에는 시들어 마르는 풀과 같은. 우리는 주의 노예 소멸을 대며 주의 분내심에 놀란 아이다. 왜 하나님께서 분노하실까요? 우리의 죄악을 주 앞에 놓으시며 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴빛 가운데 두셨기 때문이죠. 사람들은 속일 수 있지만 우리의 은밀한 죄도 다 하나님의 얼굴 앞에서 벌어지고 있어요. 그래서 우리 죄 때문에 하나님께서는 우리를 분노하시고 놀라게 하시고 소멸시키시는 거죠. 우리의 모든 날이 주의 분노 중에 지나가며 우리의 평생이 순식간에 다하였습니다 아침에 돋는 풀과 같고 잠깐 자다가 깬것 같은 우리의 인생인데도 불구하고 그 짧은 인생통에도 착하고 보람있게만 살지 못하고 말과 행동으로 생각으로 사람들은 속일지 모르겠지만 하나님을 속일 수 없어 은밀한 죄악들을 하나님의 얼굴빛 앞에서 죄를 범하면서 살아 우리의 모든 날이 하나님의 분노 하나님의 진노하심에 다 지나간 것 같은 거예요. 끊임없이 광야에서 이스라엘 백성들이 하나님에게 불평하고 원망하고 반역하고 불신앙하고 그래서 끊임없이 하나님의 징계가 반복되는 잠깐 자는 것 같고 아침에 돋는 풀 같은 인생을 살아가는 그 짧은 순간에도 우리는 하나님을 기쁘시게 하기보다는 하나님을 분노하게 하는 그런 어리석은 삶을 살잖아요. 그래서 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라도 그 70년, 80년 살았던 우리의 삶의 자랑은 수고와 슬픔뿐이고 갑자기 생이 지옥으로 변해버린 가정들이 너무 많아요. 신속기간이 우리가 날아갑니다. 예전에는 제가 10절 일이 잘 이해가 안 됐는데 나이가 들어서 좋은 게 성경이 저절로 이해가 돼요. 요즘은 너무나 가슴에 와닿아요. 내가 70까지 살수 있을까? 간건하면 80까지? 그런데 그 삶의 자랑이 새벽부터 수고하고 밤늦게까지 수고하면서 이 땅의 많은 고통 가운데 슬퍼하면서 울면서 탄식하면서 기도하는 것 그것만 기억에 남아요. 신속기간이 날아가는 것 같아요. 누가 주의 노여움의 능력을 알며 누가 진노의 두려움을 알리일까? 성경 보세요. 하나님의 노여움과 하나님의 진노를 경험했어요. 그럼에도 불구하고 인간들은 끊임없이 어리석게 하나님께 불순종하고 우상숭배하면서 살아요. 우리의 생에도 수많은 사건들이 있었어요. 현대인들은 지혜로운가요? 주의 노여움의 능력을 알고 주의 진노의 두려움을 아나요? 몰라요. 그러니까 똑같이 어리석게 살아요. 하나님의 노여움의 능력을 알고 주의 진노의 두려움을 모르기 때문에 교만하게 살고 어리석게 살잖아요. 우리에게 우리의 날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 우리가 얼마나 남았는지를 계산하면서 지혜로운 마음으로 세상 살아가게 해주세요. 여러분의 남은 날이 얼마나 남은 것 같으세요? 그런데 우리가 70까지 80까지 살수 있다는 보장을 누구도 할수 없어요. 그래서예요. 지혜로운 마음을 얻고 지혜로운 하루하루를 살아내야 돼요. 모세는 지금 무슨 기도를 하고 있는 거예요? 하나님 앞에서 인생을 성찰하고 있어요. 천년도 지나간 어제 하루처럼 밤의 한순간처럼 여기시는 하나님 앞에서 이 우주를 조성하시기 전부터 영혼부터 영혼까지 하나님이셨던 그영원하신 하나님 앞에서 70년, 강건하면 80년, 그 7, 80년을 살면서도 온갖 하나님의 얼굴빛 앞에서 은밀한 죄, 또 드러나는 죄들을 지으면서 하나님의 노여우심과 하나님의 진노하심에 놀라며 소멸되는 우리의 인생 어떤 의미가 있을까요? 그럼 지금 모세는 하나님 앞에 우리의 삶이 작고 초라하다라는 것을 겸손하게 고백하는 기도를 드리고 있는 것인가요? 그래서 하나님께서는 그 기도를 들으시고 이스라엘 백성들에게 너희의 삶이 이렇게 작다는 것을 기억하라는 뜻인가요? 인생이 작고 초라하다, 교만하게 살지 마라, 그런 교훈을 주시는 시편인가? 갑자기 13절에서 시의 분위기가 확 바뀝니다. 여와여 돌아오소서 언제까지니이까 주의 종들을 불쌍히 여기소서. 모세가 그동안 겸손하게 하나님 앞에서 인생의 자금을 고백하다가 갑자기 하나님 앞에 따지듯이 되들어요여호와여 돌아오소서 하고 명령이에요. 명령형의 단어를 하나님 앞에 겁도 없이 쏟아내고 있어요. 언제까지입니까 하고 따지듯이 주의 종들을 불쌍히 여기소서. 아침이면 주의 인자하심, 주님의 해세드, 주님의 사랑으로 우리를 만족하게 해주시고 우리의 평생 동안 즐겁고 기쁘게 살게 해주세요. 이게 하나님께서 돌아오시는 거예요. 주의 종들을 불쌍히 여겨주시고 아침에 눈을 뜨면 주의 사랑으로 만족하게 해주시고 우리의 일생 동안 기쁘고 즐겁게 살아가게 해주세요. 우리를 괴롭게 하신 날수대로 우리가 화를 당한 연수대로 우리를 기쁘게 해주세요. 왜 하나님께서 우리를 괴롭히시고 왜 우리가 화를 당했어요? 죄 때문이죠 우리가 짓는 모든 죄는 하나님을 속일 수 없어요 하나님의 얼굴빛 앞에서 진행되고 있어요 우리의 생각도, 우리의 말도, 우리의 행실도 우리의 모든 죄가 하나님 앞에서 이루어지고 있기 때문에 하나님께서는 우리를 괴롭게 하시고 화를 당하게 하시고 분노하시고 징계하시기도 하시죠 그럼에도 불구하고 하나님 우리가 거룩하고 경건하게 살아서만이 아니라 우리가 은밀하게 죄를 짓고 때로는 드러나게 죄를 지어서 하나님의 백성답게 살지도 못하고 하나님을 기쁘시게 하면서 착하게 살지 못하지만 우리를 불쌍히 여겨주세요. 우리에게 돌아오세요. 아침부터 일생 동안 우리뿐 아니라 주께서 행한 일을 종들에게 나타내시고 그 영광 우리 자손들에게도 나타내주세요. 아침에 눈 뜨면 하루 종일 그리고 우리의 일생 동안 우리뿐 아니라 우리 아들, 딸들, 우리 손주, 손녀들 우리의 자손들에게까지 하나님의 역사, 하나님의 영광을 드러내주시고 나타내주세요. 주 우리 하나님의 은총을 우리에게 쏟아 부어주셔서 우리 손으로 행하는 일들을 견고하게 해주세요. 우리 손으로 행한 일들을 견고하게 해주세요. 하고 모세 시가 끝납니다. 시의 앞부분은 하나님 앞에서 인생이 아침에 돋는 풀과 같이 작고 초라하고 연약함은 그 짧은 잠자다가 일어나는 것과 같은 짧은 순간의 삶 속에서도 하나님 앞에 죄를 범하면서 하나님의 진노와 노하심에 소멸되는 그러한 작은 초라한 우리의 삶을 노래하던 모세가 그럼에도 불구하고 하나님 우리에게 돌아와달라고 그래서 우리와 함께 하시고 불쌍히 여기시고 사랑 베풀어 주시고 하나님이 은총을 부어주셔서 하나님의 영광을 누리며 기쁘고 보람있게 살게 해달라고 우리 손으로 행하는 일을 형통하게 해 주시고 우리 손으로 행하는 일에 복을 주셔서 무너지지 않고 사라지지 않고 실패하지 않고 성공할 수 있도록 견고하게 해달라고 기도해요. 12절까지의 내용과 13절에서 17절까지의 내용이 정반대예요 분위기가 그럼 모세가 진짜 하나님 앞에 기도하고 싶었던 것은 1절에서 12절이에요 13절에서 17절이에요 모세가 진짜 하나님 앞에 하고 싶은 이야기가 앞부분이에요 뒷부분이에요 뒷부분이죠 비록 우리가 작고 초라하지만 그럼에도 불구하고 하나님 우리에게 돌아오셔서 함께 해주세요 그 모세의 기도를 하나님께서 들으시고 하나님의 말씀으로 우리에게 주셨다는 것은 너희도 모세처럼 살라는 뜻이잖아요. 너희도 모세처럼 살아라. 시편 90편의 메시지를 잡을 수 있는 핵심적인 단어가 있습니다. 3절에 이 단어가 두번 나오고요. 똑같은 단어가 13절에도 나옵니다. 돌아온다는 단어입니다. 슈브라는 도란. 슈브라는 히브리어는 유턴하는 거예요. 3절에 슈브라는 단어가 두번 쓰이면서 1절에서 12절까지 내용을 파악하게 되었어요. 핵심 단어예요. 결국 하나님께서 너희는 흙이니 흙으로 돌아가라. 너희 인생들은 돌아가라고 말씀하셔서 홍수처럼 휩쓸려서 가는 거잖아요. 그렇게 아침에 잠깐 돋는 풀과 같은 그러다가 저녁에는 시들어 마르는 것과 같은 인생을 살다가 티끌로 돌아가는 거잖아요. 7 2오 강건하면 80을 살더라도 우리가 자랑할 것은 수고와 슬픔뿐인 신속해가니 날아간 아이다. 이게 다 슈브. 너희는 흙이니 흙으로 돌아가라는 하나님의 명령 때문이거든요. 그렇게 돌아갈 인생이에요. 그럼에도 불구하고 하나님 잠깐만요. 13절 여와여 돌아오소서 슈바아도나이. 슈바아도나이. 여와여 돌아오소서. 언제까지니까. 주의 종들을 불쌍히 여기소서. 우리가 돌아갑니다. 천년을 밤에 한순간처럼 여기시는 하나님 앞에 70년, 80년 살다가 돌아갈 겁니다. 그런데 잠깐만요 하나님. 그 작고 초라한 삶을 사는 우리의 삶이 우리가 하나님께로 돌아가기 전에 먼저 하나님이 우리에게 돌아와 주세요. 그래서 우리와 함께해 주세요. 시편 90편의 메시지는 이 기도를 하면서 살라는 거예요. 그래서 지혜롭게 사는 법이 두 가지예요. 첫 번째, 자기의 나를 개수하면서 살아야 돼요. 너희 인생들은 돌아가라는 3절을 기억해야 돼요. 언젠가 하나님 앞에 돌아간다는 라 것을 기억하면서 살아야 돼요. 그 날이 언제인지 우리는 아무도 몰라요. 하나님이 부르시면 가야 돼요. 그래서 지혜롭게 살아야 돼요. 그리고 여와여 돌아오소서 이것이 가장 중요하다는 라 것을 기억하면서 사셔야 돼요. 가장 중요한 기도 제목 슈바 아도나이에요. 하나님과 함께 가야 돼요. 이것이 가장 중요한 기도 제목이에요. 하나님 우리 아이와 함께 해주세요. 하나님 우리 남편과 우리 아내와 우리 어머니 아버지와 우리 형제들과 우리 회사와 우리 교회와 우리 가정과 우리 나라와 함께 해주세요. 우리가 거룩하고 경건하게 자격이 있어서가 아니라 우리가 죄악 가운데서 수고와 슬픔 가운데서 살지만 그래서 하나님에게 괴롭힘을 당하기도 하고 화를 당하기도 하지만 우리가 어리석어서 우리의 불신앙으로 우리의 불순종으로 괴롭힘을 당하고 화를 당하고 그렇게 징계를 받으면서 살아가는 어리석은 인생이지만 그럼에도 불구하고 하나님 돌아와주세요. 우리와 함께 해주세요. 지혜로운 삶을 사는 법 우리의 날 개수하면서 살아라. 그리고 슈바하도 나이, 여와여 돌아오소서, 하나님과 함께 가야 된다. 하나님과 함께 살아야 된다. 비록 이 땅에서 우리의 삶은 부족하고 초라하지만, 천국에서는 불가능해요. 그래서 어떤 의미에서는 이 땅에서의 삶이 천국에서의 삶보다 훨씬 가치가 있어요. 아유, 목사님 무슨 말씀 하시는 거예요. 이렇게 죄 짓고 사는데, 이 세상에서의 삶이 뭐가 천국에서의 삶, 천국에서는 죄를 짓지 않고 정말 온전한 믿음으로 하나님을 찬송하면서 경배하면서 영화롭게 변화되어서 하나님을 경배하며 살 텐데 이 땅에서 이렇게 죄짓고 사는 삶이 천국에서의 삶보다 뭐가 가치가 있어요? 절대적인 의미로 보면 비교할 수가 없죠. 천국에서 우리는 훨씬 더 경건하고 훨씬 더 가치 있는 삶을 살겠죠. 그러나 어떤 의미에서? 예수님이 말씀하신 것처럼 보지 않고 믿는 믿음이 보고 나서 믿는 믿음보다 더 값지고 귀하다고 그랬잖아요 천국에서는 보지 않고 믿는 믿음은 불가능해요 천국에서는 죄 짓는 게 불가능하다고요 그런다이 세상에서는 보지 않고 믿는 믿음이에요 천국에서는 이런 삶이 다시는 불가능해요 그래서 저는 이 세상에서 우리의 삶이 비록 죄악 가운데서 살고 하나님의 진노를 받기도 하고 징계를 받기도 하고 수고하면서 새벽부터 밤늦게까지 슬퍼하면서 탄식하면서 울면서 눈물로 살아가지만 눈물 골짜기를 지나가지만 그럼에도 불구하고 어떤 의미에서는 우리의 인생은 천국에서보다 지금 값진 인생을 살고 있다고 생각해요. 왜냐하면 천국에서는 이러한 삶이 불가능하거든요. 이 세상은 아무것도 아니야. 천국을 사모하면서 살아. 믿음 좋은 말인 것 같지만 사실은 성경적인 말이 아니에요. 성경은 이 땅에서 우리의 삶이 초라하고 부족하지만 하루하루를 값지게 살아야 된다고 가르쳐요. 모세는 자신의 삶이 하나님 앞에서 대단하기 때문에 아침부터 하나님의 은총을 부어달라고 기도하는 게 아니에요. 초라하고 작다라는 걸 인정해요. 영원하신 하나님 앞에서 우리가 뭘 내세울 게 있겠어요. 하나님 앞에서 우리의 인생을 성찰할 때는 지극히 작고 초라한 삶이에요. 그럼에도 불구하고 그렇게 작으니까 대충대충 사는 건 성경의 메시지가 아니에요 그렇게 죄인의 삶임에도 불구하고 늘 의심하고 불신하고 불순종하고 때로는 착하게 때로는 악하게 사는 삶이지만 그럼에도 불구하고 하나님 돌아오세요 하나님 함께해 주세요 일생 동안 기쁘고 즐겁게 살게 해 주세요 우리 자손들에게 하나님의 은총을 부어주세요 하나님이 하시는 역사와 기적을 보여주세요 우리 손으로 행하는 일을 견고하게 세워주세요. 실패하지 않게 해주세요. 이거는 인생이 허무하다는 게 아니에요. 가치 있다는 거예요. 스가리아 서에서 하나님은 우리에게 중요한 질문을 던지셨어요. 작은 일의 날이라고 멸시하는 자가 누구냐? 무슨 뜻이에요? 멸시하지 말란 뜻이잖아요. 작은 일을 하는 날이에요. 대부분 우리의 삶은 작은 일들이 진행되는 날들이에요. 그러나 하나님은 질문하고 계셔요. 작은 일의 날이라고 멸시하는 자가 누구냐? 멸시하지 말란 뜻이에요. 작고 초라한 삶을 무시하지 마라. 우리가 우리의 삶을 작고 초라하다고 멸시하는데 어떻게 하나님께서 기뻐하시는 삶을 살수 있겠어요? 모세는 하나님 앞에서 기도했어요. 우리의 날들이 작고 초라합니다. 하나님. 그럼에도 불구하고 여호와여 돌아오소서. 내 삶은 소중합니다. 왜? 나는 하나님을 위해서 살기 때문에. 나는 하나님의 종이기 때문에 나는 하나님의 백성이기 때문에 하나님의 백성이라고 해서 경건하고 거룩하고 순종하면서 살지만 하진 않아요. 하나님을 기쁘시게 하면서 하나님을 행복하게 하는 인생을 살아드리고 싶은데 그렇게만 살지는 않아요. 그래서 하나님의 징계를 받기도 해요. 하나님의 괴롭힘을 당하기도 해요. 그럼에도 불구하고 하나님 돌아오소서. 슈바도나이 주례국기 33장에 보면 모세의 버티기가 나옵니다. 출애국기 32장이 금송아지 사건이잖아요. 모세가 시내산에 올라가서 말씀 받고 있을 때 이스라엘 백성들이 40일을 기다리지 못하고 금송아지를 만들어서 우상숭배하고 있었어요. 애국의 열 가지 재앙을 경험했고 홍해바다를 건너는 하나님의 능력을 경험했음에도 불구하고 반석에서 물이 나오고 만나와 매출하기를 경험했음에도 불구하고 이스라엘 백성들은 금송아지를 만들어서 뛰놀면서 이것이 우리를 애국에서 인도해낸 하나님이라고 우상숭배에 빠져버렸어요. 하나님께서 절망하셨어요. 그리고 모세에게 네가 데리고 가라고 그랬어요. 내가 천사들 사자를 너보다 앞서 보내서 가난 일곱족속들을 다 멸하고 내가 너희 조상들에게 약속한 가난 땅줄 테니까 모세야 네가 끌고 가라. 나는 이 백성과 함께 올라가지 않을 것이다. 3절 보세요. 나는 너희와 함께 올라가지 아니하리니. 왜냐하면 너희는 목이 고든 백성인즉 내가 함께 가다가 길에서 너희를 진멸시킬까 두렵다. 너희는 너무나 쉽게 나를 배반하고 믿지 않고 불순종하고 우상숭배로 빠져버리는 정말 목이 고든 백성이기 때문에 내가 너희랑 함께 가다가는 가던 길에서 너희를 다 죽일 것 같으니까 모세야 네가 끌고 가라 그때 모세가 버티기를 해요 싫어요 하나님 안 가요 주의 목전에서 내가 은총 입었으면 주의 길을 내게 보이시고 내게 주님을 알리시고 나로 주님의 눈앞에서 은총을 입어서 이 족속을 주의 백성으로 여겨달라고. 함께 가달라는 거예요. 나는 하나님과 함께 갈 겁니다. 천사들 앞서 보내 가지고 가난한 족속들 멸하고 약속하신 것거 얻는 것저 거 원치 않습니다. 하나님이 함께 가시지 않으면 저도 안 갑니다. 그래서 14절에 하나님께서 내가 같이 가겠다고. 3절에서 나는 너희와 함께 가나안 땅으로 가지 않겠다고, 함께 올라가지 않겠다고 말씀하셨는데 가다가 너희 다 죽일 것 같으니까. 그럼에도 불구하고 모세는 하나님이 함께 가지 않으시면 저도 안갈 거예요. 라고 버텨요. 그래서 하나님이 내가 함께 갈 거야라는 것을 받아내요. 15절, 주께서 친히 함께 가지 아니하시려거든 우리를 이곳에서 올려보내지 마옵소서. 가나안 땅은 가면 뭐하냐는 거예요. 그냥 광야에서 살다가 죽어야지. 하나님이 함께 가지 않는데 적과 꿀이 흐르는 땅이 무슨 의미가 있어요? 하나님이 함께 하지 않는데 사업이 성공하고 명문대 들어가는 게 무슨 의미가 있어요? 차라리 하나님이 머무시겠다는 이 사막에서 사는 게 낫지. 주께서 친히 우리와 함께 가지 아니하시려거든 약속의 땅리려보내지 마옵소서. 주께서 우리와 함께 행하심으로 우리가 오온천하 만민 중에서 하나님의 백성으로 구별된 거 아닙니까? 하나님께서. 모세의 대답에 응답하시면서 함께 가요. 슈바 아도나이! 여와여 돌아오소서! 우리와 함께 하소서! 하나님이 우리와 함께 가지 않으면 2023년 저는 안갈 겁니다. 그냥 여기서 살 거예요. 하나님 저와 함께 가주세요. 하나님! 비록 하나님의 마음을 상하게 하고 실망시키고 하나님을 슬프게 만들기도 하지만 그래서 하나님 앞에 징계를 받기도 하지만 하나님 앞에 회개하면서 하나님 앞에 끝까지 쫙 달라붙어 있을 테니까 하나님 제 곁을 떠나지 마세요. 하나님 친히 함께 올라가지 않으시면 아무리 적과 꿀이 흐르는 약속의 땅이라 할지라도 거기는 우리에게 의미가 없는 곳입니다. 사랑하는 자매 형제 여러분, 2023년 저와 여러분의 하루하루가 여와여 돌아오소서 아침에 주의 인자하심으로 만족하게 하시고 일생동안 함께하셔서 기쁘고 즐겁게 하소서. 우리와 우리 자손에게 기쁘고 즐겁게 하소서 비록 작고 초라한 지극히 보잘것없는 우리의 삶이지만 내 삶의 공부와 일과 수고와 땀방울이 헛되지 않도록 견고하게 세워달라고 기도하는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 추건합니다.
2: 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 영원히 주를 의지하 참 멀쩡 내가 사모할 자이 세상에 없네 내 맘과 힘을 내 맘과 힘을 믿을 수 없네 오직 한 가지 오직 한 가지 그 진리를 믿네 주는 말에 춤 o u r
0: 성경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블드라마로 이어집니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 3회의 편 진행의 백은규입니다. 다윗을 시기하여 다윗을 죽이고자 마음먹은 사울왕. 그는 여러 번 다윗을 죽이고자 했지만 자기 마음대로 쉽게 다윗을 죽일 수는 없었습니다. 그래서 사울왕은 자신의 딸 미갈을 다윗에게 아내로 주겠다며 결혼 지참금 대신 블레셋 군사 100명의 포피를 배워라고 시키지요. 블레셋 군사 가까이 가서 싸우다가 블레셋 군사의 손에 죽게 하기 위한 사울왕의 묘책이었습니다. 사울의 딸 미갈은 다윗을 좋아했고 다윗 역시 미갈을 좋아했기에 다윗은 즉시 가서 블레셋 군사와 싸웁니다. 그리고 얼마 후 다윗은 이스라엘로 돌아와 사울왕을 찾아갑니다. 사울왕이시여 아니, 다윗 네가 어떻게 살아 돌아왔느냐 아, 내가 가져오라고 한 블레셋 군사의 포피는 가지고 왔느냐 벌써 돌아온 것을 보니 뭐한열 명의 포피를 배워 놓고는 내 딸을 달라는 건 아니겠지 (웃음) 하하하 아닙니다. 사오 왕이시여. 왕께서 말씀하신 100명의 보피보다두 배나 많은 200명의 보피를 배워왔습니다. 뭐? 뭐시 200명? 아니 도대체 어떻게 된 거야? 이놈은 어떻게 200명의 보피를 배워올 수 있단 말인가? 아, 하나님이 저 녀석을 지키고 계시는군. 이런 이런 <웃음> 그, 그 그래 그 정말 장하구나 잘했다 잘했어 사울왕이시여 그러면 약속대로 저를 사위로 맞아주시는 것입니까? 아그이 그, 그럼 그럼 내가 이스라엘의 왕인데 당연히 약속을 지켜야지 하나님께서 자네를 귀히 여기시니 그런 자가 나의 사위가 되는 것이 나에게도 영광이네. <웃음> 아하하하. 자, 어서 결혼 준비를 해라. 이렇게 하여 사울의 딸 미갈은 다윗과 결혼을 하게 되었고 다윗은 사울왕의 사위가 됩니다. 하지만 사울의 기분은 좋지 않았죠. 다윗을 향한 사울의 시기심은 갈수록 커져만 갔습니다. 반면에 다윗은 계속해서 블레셋과의 전투에서 승리를 이루어 나갔고 이스라엘 전체에서 다윗을 향한 칭송은 날마다 드높아갔습니다 결국 사울은 시기심에 못 이겨 조용히 다윗을 죽이려는 계획을 바꾸게 됩니다 여봐라 다윗 장군을 빼고 모두 모이도록 시켜라 네 다윗을 뺀 모든 신하를 모은 사울. 사울은 해서는 안될 명령을 내립니다. 신하들은 잘 들으시오. 다윗 장군의 인기가 요즘 날로 높아가는데 이건 좀 아니지 않소? 이스라엘의 하나님 여호와의 인기가 올라가야지 일개 양치기 소년이 그 인기가 올라가서야 되겠소. 더더군다다 양이나 치던 어린 녀석을 장군으로 만들어 준 것이 나, 사울인데. 또 내가 은혜를 베풀어서 왕의 사위까지 만들어 주었는데. 이 녀석이 교만해서 나에게 올 징송을 모두 빼앗아 가고 있다고 생각하지 않소? 사울 왕의 말에 신하들은 대답할 수가 없었습니다. 그것은 사실이 아니었기 때문이죠. 어허 이거 이거 자네들도 모두 다윗에게 넘어간 것인가 내 자네들의 충성심을 확인해 봐야겠군 자네들이 알아서 다윗을 죽이도록 하게 그렇다면 내가 자네들의 충성심을 인정하여 이 나라의 신하로 계속 살아가게 해줄 것이고 만일 그렇지 않다면 자네들은 모두 처형을 당할 것이네 다윗을 죽이라는 사울왕의 명령에 모든 신하들은 놀랐습니다 어찌할 바를 몰랐죠 그런데 그 자리에 함께 있던 사울의 아들 유나단이 급히 나가 다윗을 만납니다 다윗 아 어, 유나단 왕자님 어쩐 일이십니까 내 아버지 사울왕께서 너를 죽이려고 하셔 네? 저, 저를요? 곧 아버지의 신하들이 너를 찾으러 올 것이니 너는 어디 은밀한 곳을 찾아 숨어있도록 해 내가 아버지를 설득할 테니 혹시라도 위험한 일이 생기면 내가 알려줄 테니 걱정 말고 네, 아 알겠습니다. 감사합니다. 요나단의 도움으로 다윗은 사울에게서 숨게 되었고 유나단은 다시 아버지 사울에게로 갑니다. 그리고는 사울이 다윗을 죽이고자 하는 것을 막으려 하죠. 아버지, 다윗을 죽이라고 하신 것은 아무래도 다시 생각해 보시기 바랍니다. 먼저 다윗은 아버지와 이스라엘을 위해 열심히 싸웠고 무엇보다도 블레셋의 장수 골리앗을 하나님 이름으로 처단하지 않았습니까? 그런데 그런 다윗을 아버지가 죽이신다면 백성들이 아버지에게 등을 돌릴 수 있습니다. 더군다나 이제 다윗은 우리의 식구가 아닙니까? 아버지의 사위입니다. 아버지 딸의 남편이라고요. 혹시라도 이스라엘 백성들이 아버지께서 왕권을 지키기 위해 아무 잘못 없는 자기 식구까지 죽이는 사람이라 생각할까 두렵습니다. 음... 그... 그렇군. 내가 미처 거기까지는 생각을 못했구나. 그래. 내가 하나님 앞에 맹세하마 다윗을 죽이지 않겠다고 말이다. 이렇게 하여 사울의 마음이 돌아서고 사울은 다윗을 다시 궁으로 들어오도록 허락하지요. 바이블드라마 3호 1편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 서울 보금방송 주안의 하나 4부 준비된 순서는 여기까지입니다. 예수님의 사랑과 용서의 능력을 더 깊고 매일매일 승리하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다.